0: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
1: El doctor está. El doctor.
0: Pero esto es una farmacia El doctor de la tos Ahora sí, tu cibrón Tu cibrón inhibe el efecto tosígeno Desinflama el árbol bronquial Otros solo calman la tos Tu cibrón llega donde los demás no pueden Eliminando por completo esa molestosa tos Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos Pídelo en todas las farmacias Este de Feltrex Si los síntomas persisten consulte a su médico en CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. En
2: la vida hay amores que nunca pueden
3: olvidarse. Yo la quería más que a mi vida. Tanto tiempo he de este amor.
0: Todas las voces que cantan al amor.
3: Hay noches que traen tristeza.
0: Domingo a las 2 de la tarde Por CDN Radio En CDN Radio, un breve informativo.
5: El ministro de Interior de Kenia informó que el país no enviará a sus policías a Haití como parte de la misión multinacional aprobada por Naciones Unidas hasta que reciba los 225 millones de euros que se estima costará su despliegue. En otro orden, el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe sufre hambre, es decir, 43,2 millones de personas, según informó ayer jueves la Organización de las Naciones Unidas. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información a tu alcance.
6: Mi gente, bienvenidos a Consultando con Ana Simón. Como siempre, en esta primera hora de los viernes nos acompaña el doctor Freddy Santana, nuestro querido ginecólogo, quien hoy nos va a estar hablando sobre los mitos y realidades del HPV o VPH. Buenos días, doctor. Como Hola, siempre, este escenario acá? es
7: suyo. Sí, ahí sí. <risa> Mira, yo quiero aprovechar y tengo un aviso importante antes de comenzar el tema. Cuente, doctora Ana Simón, no está en pelota. <risa> <risa> no voy a dar comentarios vamos, ah, vamos sin comentarios <risa> Mira, eh, sí, yo te contento de estar aquí por el tema bastante interesante No deja de motivar a, a cada uno Y aunque tengamos mucha información, como que hay un detalle con este, con este virus Que mientras lo tenga el ajeno, tú te mortificas Cuando lo tienes tú, o cuando hay un evento familiar cercano entonces que llegan, vuelven otra vez la misma pregunta. Eh, ¿Sabe que estamos hablando de HPV? ¿Y eh, qué le voy a informar? Que es un virus eh, que se, se conteja de forma genital, sexual o de piel a piel. Digo así porque hay varios tipos de HPV. Entonces hay algunos que son los que más nos llaman la atención, que son los causantes del cáncer de cuello. Pero hay otros. Más de 100, que algunos son dos más, que son los cansantes de los condilomas, de las verruguitas que salen allá abajo, en los genitales, principalmente porque se ha visto en garganta y en nariz, y los otros entonces ya pasan desapercibidos, son algunas verruguitas que tuve en la piel, pero que no tienen ningún tipo de importancia a nivel de salud.
6: Vamos a ver, doctor, por sus siglas, el HPV, por si alguna persona Ay, no, sí. la
7: no lo entiende. Si tú supieras que me pasa eso. <risa> Mira, hay un problema del virus del papiloma humano. Bueno. ¿Qué es eso, doctor? HPV. Ah. <risa> o VPH. Sí, así mismo. Es el virus del papiloma humano. Ese, se llama así porque aparentemente es exclusivo de, lo, de nuestro ser humano. O sea, no se ha visto en ninguna condición animal... Que sea así, eh, que, que aparezca algo similar. Detalle, que se contagia, como dije, de forma eh, eh, sexual. Los seis, porque son cancerígenos, porque entonces hay seis que son cancerígenos, dos que son los que forman la verruga, y más otros subtipos que tienen manifestaciones diferentes. También, detalle que te iba a decir, se puede proteger con preservativo, de manera adecuada, pero en este caso, a diferencia del VIH, no garantiza no contagio.
6: Vamos a ver, doctor. Vamos a ver si lo entendí. Podemos protegernos con el uso de preservativos, pero eso no garantiza un cien por ciento el contagio.
7: Exacto. Por ejemplo, en el caso del VIH, que también es un virus, cuando tú usas de manera adecuada un preservativo desde el inicio del contacto antes de la penetración, pues tú tienes la probabilidad de que aunque la persona tenga eh, sospecha de VIH, no te contagia. O cuando tú eres pareja de una paciente con VIH, no te posiblemente no te contagie. ¿Está bien? Pero en el caso del HPV, no se garantiza 100% que el uso del preservativo lo sea. No estoy diciendo con eso que no se lo pongan, cuál es el que sigue el VIH, pero... El detalle es que hay dos situaciones con el, con el, el BPH, con el HPV. Que el, el mole o sea, el virus, el tamaño del virus, puede ser menor a la porosidad del preservativo. y Por lo tanto, va a dejarlo pasar. Y el otro detalle es que, por ejemplo, la, la que produce condilomatosis no necesariamente debe estar, por ejemplo, en el hombre, en el glande, ni en la mujer, exclusivamente en la vagina. Puede estar alrededor del ano, puede estar a nivel de la vulva, puede estar detrás de los, de, del croto, eh, puede estar en diferentes sitios, y ya con ese contacto piel a piel directamente, entonces ya, eh, aunque tenga el preservativo en el glande, o sea, en el pene, entonces puede haber un contagio como quiera.
6: Sumamente interesante, doc. usted mencionaba que hay como 100, lo que se conoce como cepas también, uh -huh. que hay como 100. ¿Cuántas de esas son las, las que predisponen para el cáncer de cuello uterino?
7: Mira, de nosotros, importantes son seis. Seis, dieciséis, cuarenta y cinco, treinta y dos. ¿Cuál es el otro? 56, Pero, o sea, lo menciono como información general, pero lo importante es que son esas seis las que provocan. ¿Cómo lo vamos a evitar...? teniendo, eh, según las estadísticas, según las estadísticas, disminuyendo la cantidad de pareja, iniciando relaciones sexuales tardías, o sea, a edad adecuada, y usando preservativos, dirá, ah, pero usted acaba de decir que no, pero por lo menos disminuye más que si no lo usáramos.
4: Claro.
7: Está bien. ¿Por qué digo así? ¿Qué pasa? Eso tiene su lógica. La que inician o los que iniciamos relaciones sexuales temprano, porque tanto en hombre como mujer. Lo que iniciamos relaciones se suele temprano, tenemos más probabilidad, como cuando tú juegas una lotería, mientras más número tú juegas, más probabilidad tienes de ganar. claro Entonces tú tienes más probabilidad de tener varias parejas y una de ellas puede que tenga, o varias de ellas puede que tenga HPV. Está bien. Cuando tú no te proteges, pues entonces tú tienes más probabilidad no solamente de HPV, de contagiar a otras enfermedades. Claro. ¿Verdad? Eh, y... Ah, hay un detalle, fumadores tienen mucha más probabilidad de, de, de contagio de lluvia. no es que el cigarrillo lo pega, no es que el vape lo pega, no es que el tabaco lo pega, es que la irrigación a nivel microcirculatoria eh, va se volviendo, entonces hay menos como facultad de que haya una defensa en esa zona. Entonces, por lo tanto, mayor es el contagio.
6: Mayor el contagio. Yo he escuchado doctor, que en, en o el leído también, que en un 70% nuestro sistema eh, inmune puede eliminar el virus por sí solo.
7: Exacto. O puede evitar el contagio.
6: Ah, no, esa no me la sabía. Ah, explícame
7: esa parte. Hay un detalle. Después que tú tienes el virus, tú tienes el virus. Ahora, que tú tienes? Que cuando tú hace contacto con el virus, el cuerpo se va a defender. Entonces, por eso el hecho que mucha gente que tienen el virus no tienen ninguna manifestación y pueden durar 10, 15, 20 años y ninguna manifestación ¿está bien? entonces, ahí está el detalle cuando tú tienes una pareja y tu mujer sale con HPV y tú me dices no, pero mi única pareja ha sido él eso es que he estado con otra gente bueno, sí, puede haber estado con otra gente pero no cuando estaba contigo puede haber estado con otra gente en la adolescencia, para decirlo así ¿está bien? Y entonces ya tenía el virus, pero como no manifestaba enfermedad, como el cuerpo lo estaba defendiendo, puede servir solamente de portador o simplemente contagiar en un momento X.
6: Mire, doctor, yo he tenido casos en consulta que han generado grandes conflictos y que ese ha sido el tema de consulta porque la mujer, dice en el caso del, de la mujer, eh, yo nada más lo he tenido a él como pareja sexual o, o yo no he sido infiel y sin embargo voy donde mi ginecólogo o oh, sorpresa, yo tengo HPV, ¿cómo es que pasa? Inmediatamente comenzamos a buscar lo los culpables, fuiste tú, tú me contagiaste pero es que esto es muy difícil de saber con exactitud, a menos que usted haya tenido una sola
7: pareja. Así mismo. Eh, hay un detalle en eso, que a veces el conflicto, uno lo mira desde el punto de vista de mujer, que se siente como como eh, que la violentaron, que le contagiaron, pero también el hombre, todavía el hombre teniendo consci estando consciente de que ha tenido antes pareja, pero como él nunca había tenido enfermedad, pues también él entra a la duda, o sea, el conflicto de parte y parte.
6: No claro, doc, y por sobre todo, que si usted no tiene ninguna manifestación, como eh. es un virus como usted mencionaba, tan característico que puede cursar asintomático, lo que usted decía, hasta 20 años en el cuerpo, si yo no tengo ningún síntoma, pues por ende yo me puedo entender sano o claro, sana.
7: ¿no? Sí, así mismo, yo, 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 yo revisa de todo, yo nunca <risa> de nada.
6: <risa> <risa> yo, a mí nunca me ha salido <risa> nada
7: y lo tuyo, yo vivo trabajando <risa> <risa> sí, yo, vivo
6: tra yo la mando de mi casa al trabajo sí, a ti, sí, sí. pero es complicado porque precisamente por esa característica de que no necesariamente da una sintomatología uh -huh. y yo me entiendo sano yo puedo ir por ahí promoviendo propagando que se eh, el virus y es complejo,
7: claro que sí,
6: es como yo digo es es complejo explicar esa parte y a veces eh, hay pacientes que me dicen, es que mi ginecólogo me dijo, bueno, tienes que revisar tu pareja. Uh -huh. Inmediatamente comenzamos como a, como le decía, a buscar un, cul un culpable. Y esto puede ser muy complejo a la hora de eh, de usted estar en una relación.
7: Claro, sí, porque aquí, yo creo que hay que mirar la forma, los problemas de forma objetiva. O sea, no es, fuiste tú, fui yo, tenemos un problema. Porque ya se convirtió en un problema de pareja ya sea del de punto de vista de relación de pareja o del punto de vista de salud, porque es un problema de dos eh, ¿qué pasa? que a veces cuando tú dices, revisa al hombre pero el hombre no tiene nada, nada cuando tú visualizas, el más fácil que se visualice y que gracias a Dios simplemente se visualiza pero no es cancerígeno son las famosas condilomatosis, que sí se ven pero a veces están ocultas en zonas que tú no lo vas a notar por ejemplo en el hombre puede estar detrás del escroto y a veces tú revisa adelante revisa todo, pero no revisa atrás o a nivel anal tú ves, no significa que tuvo algún tipo porque también eso a veces como que condena no significa que tuvo algún tipo de exceso a nivel anal, sino que simplemente como es mucosa y porque se sembró okay. Okay. y se desarrolló y no lo visualizamos porque no buscamos que mucho por ahí, y entonces ahí hay que estar
6: Sí. A menos que usted se haya autoexplorando y viendo que es importante también, porque hay muchas personas que cuando se dice con eh, dilomas que son las famosas verrugas, Ajá. que a veces con la autoexploración o la claro. higiene, uno lo puede descubrir.
7: Sí, eso es así. Realmente uno tiene que, así como uno tiene conocer su cuerpo para del punto de vista sexual, porque uno tiene que conocer las partes que son como más erógenas, las más sensibles, uno también tiene que irse revisando de vez en cuando a ver cómo seguimos. Porque uno va al médico y más el hombre va mucho menos y la mujer va eh, por lo menos una vez al año que en sí son más disciplinadas en eso. Pero en ese en ese lazo de tiempo no vamos a revisar y vamos a ver qué es lo que hay nuevo y qué es lo que no hay.
6: Claro. Doctor, en en este sentido cuando usted decía en el hombre no hay eh, una generalmente una sintomatología. Eh, tengo entendido que el virus no ocasiona eh, ninguna problemática en los hombres como tal.
7: Mira, se ha demostrado que el HPV produce o puede producir, tanto en hombre como mujer, cáncer de tejido anal.
6: ¿Cáncer de tejido anal?
7: Ajá. Se puede producir de, en el hombre eh, lesiones prostáticas que siempre lo tomaban en cuenta, que había cáncer de próstata, que había cáncer de próstata, y muchos de los cánceres de próstata tienen alguna relación con el HPV. Pero son detalles que se dan cuenta con el tiempo. Fíjate que el hombre va al urologo después de los 40 años. O sea, yo están como, ah, yo, después de los 40 que yo voy a ir. ¿Y si van? Eh, sí, no, porque después de los 40 comenzamos a contar que el año que viene, que el año que viene, con la uva del 31, este año voy al... <risa> Entonces, eh y a veces no nos damos cuenta a tiempo y entonces no damos ningún tipo de síntoma eh, me imagino que en el momento que el telurólogo lo va a dar detalle de lo que serían los síntomas del cáncer de próstata pero lo que quizá a veces notamos o un poquito de sangre o que disminuye el chorro de la orina entonces eso como que no es un dato como que, que tú lo tomes en cuenta muchas veces y mucho menos en una relación o sea en el momento que tú tienes una relación con una mujer pues tú no estás notando nada de eso ...y quizá la mujer tampoco va a estar... Le, que está cayendo atrás al baño... ...a ver si está orinando más o menos... ¿tú ves? Eh, ...en el hombre puede suceder eso... ...lo que pasa es que en la mujer es mucho más frecuente... ...que aparezca que el HPV tenga una relación más... ...con el cáncer cervicuterino... ...porque es mucho más frecuente... ...que el cáncer de ano y el cáncer de próstata ...y te voy a dar un detalle más... Ah, ...se ha visto lesiones... ...a nivel de garganta... ...que tienen que ver con el HPV... ...entonces tú dirás... Ah, ...pues yo no voy a hacer eso oral... <ríe> eso es un detalle sí, claro, lo que tenemos que prevenir y hay muchas formas gracias a Dios, de prevenir lo que es el HPV o de prevenir lo que podría ser un cáncer de cervicuterina o un cáncer de garganta por HPV ¿cómo lo haríamos? fácil control de papá Nicolau por lo menos anual, digo anual porque ahora como tenemos el, HPV, el papá Nicolau líquido en base líquida como que nos arroja más información, previene mucho más, tiene mucho menos por ciento de error, y entonces podemos alargar el tiempo de, de Papá Nicolás Papá Nicolás. Cuando hacíamos la citología normal, lo hacíamos cada seis meses, pero era por el margen de error que podía tener la citología normal. Entonces, tenemos eso, y sobre todo hay un detalle grandísimo, que tenemos vacuna que antes no existía o es difícil un cáncer que se mejore o se prevenga con una eh, vacuna.
6: ¿Y quiénes pueden optar por la vacuna?
7: Mira, de la vacuna está indicada normal como esquema de vacuna. Lo que pasa es que aquí no hay un patrón de esquema de vacuna para HPV porque todavía a nivel público es una vacuna costosa. Yo sé que en algún momento hicieron o han hecho de manera más o menos periódica como una... Como un esquema, como un como un un operativo de vacunas de HPV, pero no han podido mantenerlo, es fijo. Pero la vacuna existe, claro, hay seguro que lo cubren a nivel privado, está. ¿Quiénes lo van a poner? Desde los nueve años en adelante, toda persona, es lo que debería ser.
6: Hombre y mujer.
7: Hombre y mujer. Está bien, ¿qué estamos haciendo? Previniendo. No le estamos mandando a tener relaciones, no lo estamos mandando a tener relaciones al varón tampoco. Simplemente es una vacuna, como la de la varicela, como el de sarampión, como el del hepatitis B, en un esquema de nueve, a los 9 años. Si lo hacemos así, estamos previniendo de que cuando tenga relaciones se contagie del HPV, porque el HPV siempre va a seguir, pero si tenemos esquemas de vacunas vamos a disminuir. Y te voy a dar un detalle. En la mujer, siempre el, el, el cáncer del mama es el número uno y antes el número dos era el cáncer cervicuterino. Y ya el cervicuterino ha caído en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque tenemos vacuna. O sea, antes el cáncer cervicuterino superaba el cáncer de colon y el cáncer de pulmón en la mujer. Ahora, está por encima, no es que ha aumentado el cáncer de colon ni el cáncer de de, de pulmón, sino es que como ha disminuido la frecuencia de cáncer cervical por la vacuna, pues entonces vamos a ir bajando. Si seguimos haciendo la vacuna de manera ya como fija a cada niño, a cada niña después de poder los nueve años, pues entonces vamos a irlo disminuyendo.
6: Eso es sumamente importante, doctor, que usted aclara que niños y niñas, porque podemos entender que como el hombre no presenta ninguna uh -huh. sintomatología y en ellos no tiene el impacto que tienen nosotras o sea que no es importante exactamente. que pongamos la vacuna a los niños
7: exactamente pero fíjate que hablamos ratico hace un ratico de que hay un problema de pareja y ese niño va a ser pareja de alguien verdad es lo que se ventila entonces ese niño va a prevenir que su pareja tenga hpv ese niño va a prevenir que en algún momento un problema prostático tenga que ver con hpv
6: lo importante en estos casos como es un virus que puede cursar asintomático ¿en qué porcentaje ven ustedes en la consulta como ginecólogo que realmente hay una sintomatología?
7: Uh -huh. es que, mira los síntomas pueden ser tan vagos como una secreción vaginal mira, hay un momentico que es una secreción vaginal como que es abundante que a pesar de que yo uso óvulos, a pesar de que me hacen cultivos se mantiene entonces, como dentro de la consulta periódica que está hacer tomar la prueba eh, citológica, el, el papá Líquido, entonces es el que me va a arrojar que hay algún tipo de cambio. Pero fíjate que ya no fue pensando en nada de eso. Hay otras que ya hay una irritación mayor o que el cuello ya está un poquito más lesionado, que en el momento de la relación sexual sin tener menstruaciones sangra. Entonces, un sangradito que cuando terminamos de tener relaciones, entonces baja este sangradito, que no se asocia ni con ardor, ni con picor, ni ni, ni dolor, porque es simplemente que tocó el cuello y como está el cuello delicado, entonces sangre inmediatamente. Eso es un dato para el ginecólogo y posiblemente sea relacionado con HPV.
6: Excelente, doc. Señores, continuamos aprendiendo con el doctor Freddy Santana, que nos está hablando de los mitos y realidades del HPV. Vamos a una pausa y en breve continuamos.
1: En Consultando con Garasibor, Terapia Libia.
10: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
11: Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy
1: En Consultando Cogaracivo Terapia Libia
12: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó.
6: En consultando con Ana Simón, nos acompaña en esta primera hora nuestro querido doctor Freddy Santana. Hemos estado hablando de los mitos y realidades del HPV. Súper interesante este tema, doctor. Ay, sí. ¿Qué tan frecuente es en las consultas? Mira. Ese diagnóstico de HPV.
7: Eh, digamos, para poner un por ciento, eh, aunque se habla a nivel internacional de que existe casi un 25% pero digamos que la consulta tiene que ver mucho del nivel cultural y económico y te lo voy a poner más fácil muchas veces en el hospital en la detección de HPV es mucho mayor que quizá a nivel privado nosotros no es que queremos dividir la consulta es algo lógico las personas de nivel económico y cultural más bajo inician relaciones sexuales más temprano fíjate que todavía estamos alarmados de la cantidad de embarazadas adolescentes, y que la mayoría de las veces son ese tipo de personas, porque tienen quizá, eh, lo ven como si fuera eh, una forma de chapalante, o sea, de conseguir una pareja que lo saque del barrio, ¿verdad? O simplemente el ambiente lo obliga a que si tú eres de este círculo, o tu talento te va del medio, entonces tenemos que estar en la onda, ¿verdad? La onda ya se oyó que yo era viejo, porque eso no se usa, pero es así. Entonces, se ve mucho más en hospitales. Ahí sí alcanzamos casi el 25%. A nivel privado, uno quizá ve un 10, un 11, un 12% de las pacientes que, con, que llevan datos de HPV. Digo datos porque hay, hay etapas. En el momento que tú haces un papá Nicolau, tuve etapas en las que se encuentra el cuello del útero y entonces que tú sabes que hay presencia de HPV o sea puede ser simplemente lo que se llama NIC o displasia como le dice la, la gente lo conoce más rápido así que están en 1, 2 y 3 y después entonces que viene el cáncer cervicuterino, significa que todavía tenemos un diagnóstico de HPV porque la, esto, la mayoría el 90 y pico por ciento de esas lesiones son por HPV eh, tenemos el chance de tratarlo antes de llegar a lo que podría ser algo desastroso como el cáncer cervicuterino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente yendo periódico en médico, una vez al año ¿Ya?
6: Entonces la prevención en estos casos es sumamente importante, ¿no? porque usted dice todavía lo descubrimos y tenemos oportunidades, cuando usted mencionaba las, las displazas que he escuchado la terminología ONIC 1, 2 y 3 es por grado de severidad
7: Exactamente, eh, dependiendo la capa que abarque o sea, si es una capa muy superficial si es una capa media, una capa mucho más profunda eso me va a decir y por el, por la organización de las célula en el momento que se visualizan del h o sea porque lo primero que va a hacer el hpv es cambiar las células y una, las células tienen como que se transforman porque están lesionadas con, y el virus está en su interior eh, una descripción así vaga es eh, como que el núcleo de la célula se hace hacia un lado donde la célula está en, eh, central y que están desorganizadas en tamaño y en posición ...por lo regular el cuello... ...tiene una posición como un mural... ...organizadito... ...como cuando tú pones una file blog. ...cuando comienzan a haber cambios celulares... ...entonces hay células que son más grandes... ...otras más chiquitas... Eh, ...y se van desorganizando... ...y es una visual... ...eso es lo que le da al patólogo... ...como la... ...la alerta de que hay un HPV... ...contamos ahora... ...con visualizar también... ...el ADN y el RN del HPV... ...o sea para saber... Si ya que lo vimos, si es de alto riesgo o si es de bajo riesgo, sabemos que por tener esa información, sabemos qué tan agresivo va a ser o qué tanto va, qué tan leve va a ser el comportamiento del HBV en esa célula.
6: Los de alto riesgo son los que están lo que pueden provocar el cáncer de exactamente, Coyotrina exactamente,
7: los sé que mencionamos que provocan cáncer cáncer de
6: Coyotrina y los de bajo riesgo, ¿cuáles son sus manifestaciones?
7: entonces, los de bajo riesgo son los que tú vas a ver más fácil con la condilomatosis o pueden traer cambios celulares a nivel del cuello pero, pero mínimo ¿qué tiene de malo? o sea, el hecho de que sea bajo riesgo que a veces los cambios celulares no son tan fuertes pero le dan una puerta abierta para que entonces otro de alto riesgo habite, O sea, yo te abro la puerta y te invito a mi casa. Entonces, ahí llega el de alto riesgo y entonces hace lo que quiera hacer con él.
6: Es decir, doctor, a ver si, si entendí. El tener eh, uno de bajo riesgo aumenta las probabilidades de padecer uno de alto riesgo.
7: Sí, e incluso en muchas de las ocasiones la paciente o el paciente puede tener varios tipos de HPV a la vez entonces ya tú sabes que mientras más tú tienes, más agresivo va a ser en la evolución es como que te lo voy a poner más fácil, que en el colegio tú te fajes con un muchachito no es lo mismo que cuando el muchachito viene con tres pate con uno, entonces es más riesgoso eso, eso pasa con el HPV dependiendo la, la variedad o la cepa que o la cantidad de cepas diferentes que te agredan más agresivo va a ser entonces en la de evolución del H
6: es decir, que pueden coexistir bajo riesgo y alto riesgo a la vez
7: exactamente, entonces ahora que doy la información te voy a, a, a seguir eh, recargando entonces la paciente muchas veces, y cuando va a la consulta, dice doctor, yo tengo HPV, ya usted me lo diagnosticó, ¿me tengo que poner la vacuna? sí, se va a poner la vacuna, por esa misma situación o sea, si ya visualizamos uno, y la vacuna actualmente protege sobre 9 entonces ya ese no te lo va a curar porque ya ese está pero va a evitar el contagio de los otros y con eso vamos a evitar lo mismo que te dije, o sea que, que sea más agresivo entonces no vamos vamos aunque atenúa quizá la acción del que ya está no lo quita, pero como que disminuye la probabilidad de que vaya evolucionando a un nitreo o a un cáncer
6: yo creo que, te, que esta pregunta es sumamente importante, doctor. ¿Se cura del HPV?
7: No, lo que tú trata es los cambios que produce el HPV. Hablamos de ni uno, ni dos, ni tres, ni el cáncer, ¿verdad? Eh, hay muchos métodos que se han ido utilizando a través del tiempo para mejorar estos cambios y te voy a dar otro dato, o sea estamos hablando de que la crioterapia que era una eh, como, como un foco frío a base de nitrógeno, tú sabes que nitrógeno es muy frío, entonces lo colocaban arriba del, del cuello del útero en la parte lesionada, se congelaba la célula, se descamaba y moría, le daba la oportunidad al cuello, entonces como reorganizarse y tener células nuevas. Cuando es un poquito más agresivo, se usa todavía lo que es la conización. Se llama conización porque tú cortas la parte afectada en forma de cono, como si fuera un cono de barquilla. El útero tiene la facultad de que se, se regenera, se, se redistribuye se organiza otra vez. Entonces uno le está dando chance a que pase otra vez de nuevo y que sean células nuevas. Ahora tenemos también que es mucho más fácil de menos... Eh, como diría, eh, de, un, o sea, de recuperación casi nula, rápida, que es lo que se llama la vaporización láser. ¿Qué es lo que hacemos con la vaporización láser? Con un láser de CO2, visualizamos la parte afectada, igual que en los otros eh, dos métodos que mencioné, pero entonces simplemente vaporizamos, eliminamos, quemamos esa célula, esa célula que están dañadas y le damos el chance a que se reproduzca. ¿Qué tiene de favorable por encima de las otras? Que el virus que está ahí eh, interno, ese que está ahí, sí muere. O sea, en las otras simplemente quitamos la célula y la reproducimos y hacemos que se produzca otra vez. En esta que está aquí, sí muere ese 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 virus que está interno, tú dirás, ah, pues entonces se curó, pero tiene mucho menos probabilidad de que se reproduzca otra vez.
6: Vamos a ver, ¿se entendí? No muere el virus, pero tiene mayor, menor probabilidad de que se reproduzca otra
7: vez. Exacto. Fíjate que te dije que el virus se aloja en el interior de la célula. Y en los otros métodos, cortamos y dejamos la parte sana, pero las otras células que quedan atrás, aunque no tengan afectadas, pueden contener el virus. Cuando uno hace la vaporización, no solamente se limita a quemar la célula, sino que los virus que estaban ahí en esa zona lo que ya estaban alojado en la célula, que vivían muy contento, pues entonces uno lo destruye. Entonces le da un, un margen de más tiempo a que venga a querer evolucionar otra vez ese cuello por el, por el efecto del HPV.
6: Eso es lo último que está en tratamiento.
7: Exactamente.
6: Y en términos de efectividad respecto a los dos anteriores.
7: Mucho mejor, por muchas cosas. Primero, que no necesariamente tiene que hacerse en cirugía muchas veces la, la crioterapia se hace en el consultorio también pero muchas veces los conos hay que llevar la cirugía porque necesita un proceso anestésico porque es cortar realmente eh, y necesit necesita una recuperación en cuanto al láser es mucho más específico o sea, tú le dan literal en el sitio que está afectado, o sea no te va a llevar todo sino que todo el sitio afectado simplemente se hace en el consultorio, no necesita anestesia, y la recuperación y el reposo sexual que uno le exige al paciente, mucho menos.
6: Entonces, esto es más que un procedimiento focalizado.
7: Exactamente. Entonces, Pero... ¿sabe Que el, el avance de, de la tecnología a nivel de medicina estamos a lo mínimamente invasivo, o sea, lo que estamos buscando es, es buscar recuperación rápida, lesionar menos, ¿Tú ves porque eh, cuando hablamos por ejemplo de procedimiento quirúrgico han ido avanzando y te voy a poner un ejemplo, no es mi especialidad muchos procedimientos de neurocirugía antes terminaban simplemente abriendo o abriendo atrás la columna o abriendo arriba de la cabeza y ahora simplemente una sondita con un láser queman la parte y se acabó y el paciente recupera más rápido así en todas las especialidades han ido evolucionando y ginecología no se queda atrás tampoco
6: excelente doctor señores recordándole que si ustedes quieren hacer su preguntita al doctor Freddy Santana sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro de su interés pueden comunicarse al 683-8790 o al 809-683-8791 desde el interior y celulares sin cargos al 809 200 7777. doctor este tema está súper interesante que tanto estamos aprendiendo Ay, sí. a propósito tenemos una llamadita por aquí
7: Vámonos.
6: buenos días
7: Buenos días sí le
6: escuchamos Mi pregunta
2: Es de 54 Tengo HPV hace más de 20
7: uh
2: -huh. Yo tengo que poner la vacuna
7: Ok Mire, eh, como dije anteriormente El hecho de que lo tenga No significa que no se va a poner la vacuna Sí puede ponerse la vacuna entonces hay un detalle, en países desarrollados donde está el esquema de vacuna establecido por el por el Ministerio de Salud Pública de ese país eh, dicen que es hasta los 35 años pero dicen que son a los 35 años porque se lo están poniendo desde los 9 años no sé si tú me entiendes o sea, si ya todo el que tiene 9 años está vacunado, pues ya no es necesario que una gente de 35 años se la ponga porque ya está vacunado en este país que muchas mujeres ya han iniciado relaciones sexuales y no se han vacunado y ya tienen 35 años o tienen más póngasela que no hay un límite de edad si no se ha vacunado anteriormente
6: Bien, tenemos otra llamadita para aquí buenos días buenos días Sí, le escuchamos una pregunta para el
13: doctor
7: ajá dígame si
13: este, una persona ha tenido HPV y le hicieron una cirugía, le
2: fataron el útero, uh -huh. ¿puedo volverse
7: a contagiar de HPV? Ok. Mira, no es que no se va, no es que se va a volver a contagiar, es que ya tiene HPV. Entonces, detalle: lo recomendable a esa paciente es que a pesar de que no tenga útero, se siga haciendo el papá Nicolás porque queda vagina y queda vulva, y el HPV puede afectar tanto vagina como vulva en menor proporción que el cuello pero va a estar, y como no tenemos cuello, entonces hay que cuidar lo otro que queda
6: Excelente doctor. continuamos respondiendo sus llamaditas Buenos días Buenos días Hello Es sí. para hacer una pregunta al doctor
7: Ajá.
2: Sí, él le escucha eh, un ejemplo, una persona ya entre los 50 años ¿Puede, puede todavía vacunarse?
7: Exactamente Eso lo dijimos ahora mismo, otra, sí puede sí.
2: Y otra pregunta es, doctor uh -huh. Un ejemplo, una gente que ya haya Contagiado con ese virus, que vamos a suponer Que tenga la verrugita uh -huh. Que se la hayan quemado uh -huh. Y a veces vuelven y le salen ¿Habrá algún medicamento? ¿Habrá algo? Uh -huh. Para evitar que eso Que eso salga O o, que, o sea, ¿Qué se puede hacer en ese caso?
7: Ok Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú adquieres el virus, tú lo tienes. Y la acción de la aparición de la verruga puede puede parecer, de, o sea, hay episodios de tu vida que pueden reaparecer. Eh, cuando baje la inmunidad un poquito, cuando tú estás sometido a estrés, o que simplemente se reactivó el, el HPV que ya tú tienes y va a producir verrugas de nuevo. Hay productos que te aumentan la defensa y que disminuya la probabilidad de que reaparezca, pero no te no te va a asegurar de que un 100% ya no va a aparecer más. O sea, tú vas a estar pendiente y en el momento que saca la verruga el procedimiento que te hicieron para eliminarla vas a tener que repetirlo cada vez que aparezca. Mientras más rápido tratas de la aparición al procedimiento, pues entonces eh, menos probabilidad hay de que sigan eh, proliferando, porque la verruga tiene un comportamiento como un ramillete de uva comenzó una, y donde está ese empiezo a regarse y mientras más agresivo se pone, más difícil es el tratamiento
6: excelente,
7: buenos días
2: sí, buenos días voy a hacer una pregunta, pero me contesta después por las radio ok doctor, yo tengo 64 años a mí nunca me ha salido nada, pero yo estaba trabajando con una señora hice una fuerza. Y de unos meses para acá yo siento algo que me está colgando por la parte que yo acupí. Entonces el doctor me dijo a mí que eso con ejercicio se, se elimina. Pero cuando yo estoy de pie el día entero, yo siento que eso me cuelga por mi parte. Entonces usted me dice, si hay que operarme, me dice mucho que con un descenso... Uh -huh. Pero yo no voto nada, gracias al Señor, ni he tenido sangrando, pero sí siento molesto cuando estoy el día entero de pie, pero de que me siento y me acuesto, eso se me, para adentro vuelvo y... Y se me denta gracias a todos dios le bendiga Amén. y me con, mejor que me trompeste con su programa dios le bendiga a todos
7: ay gracias a mí igual ya le contesto mi señora miren ahí, atienda a que le voy a decir mire hay un detalle usted me habló de una fuerza que usted hizo y que después de ese entonces ha bajado algo que no era que usted no lo tenía presente en, la, en, el, en, en esa zona del cuerpo existen lo que son eh, la musculatura pélvica, el piso pélvico, que es como una especie de músculo, de cantidad de músculo de buena fuerza, que hacen la veces de hamaca, que todo el contenido abdominal lo sostiene esa masa muscular. Esa masa muscular tiene unos orificios hechos a propósito porque nuestro creador, ¿verdad? De que nos permite que salga el cuello del útero para que cuando tenga los partos salga el muchacho por ahí o la menstruación y para que pueda tener relaciones. Para que salga la uretra, para que tú puedas orinar y para que salga eh, el, el ano para que puedas evacuar. Eh, cierra y abre a voluntad en el momento de las necesidades que ya hemos hablado. Entonces, si hay un defecto de ese piso pélvico y usted hizo una fuerza, ese, ese sostén que anterior efectivo, se perdió y dejó colar o dejó desplazar órganos que no le corresponden por debajo de él. Entonces, eso es lo que la gente le dice descenso. O en tal caso, si sale el útero completo, se dice prolapso. ¿Está bien? Si tiene cura, anteriormente se operaba. Nosotros tenemos tratamientos fijos para ese tipo de, de eventos. Lo que podría ser, dependiendo de la evaluación que se le haga a usted, uno, uno opta por hacer tensados, que lo que va a, a traer como, como efecto es que va a contraer tanto la parte muscular como la parte de la mucosa para que para regresar lo que bajó a su sitio. Y tenemos lo que el encela, que es una silla con un poder electromagnético que va a hipertrofiar, o sea, que le va a dar como una serie de ejercicios, que fue lo que le mandaron a hacer, una serie de ejercicios a esos músculos para que tengan mayor fuerza y puedan seguir sosteniendo todo eso que le dije que hace. Ah, estamos al 849-633-4444 Usted hace su cita vía WhatsApp Y allá le resolvemos eso <risa>
6: Excelente Súper <risa> no, interesante señores Este tema del HPV De los mitos y realidades Vamos a continuar respondiendo sus llamaditas Después de la pausa
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa.
1: 829-551-2525. En Consultando con Garacimo, Terapia en Libia.
14: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
1: En Consultando con Cibor, Terapia en Libia.
10: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
8: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser, tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿Eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición y esto no tiene ningún costo, ¿eh? Para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Hola,
9: soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este cocine te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
6: Estamos de regreso consultando con Ana Simón en esta primera hora nos acompaña nuestro querido doctor Freddy Santana quien ha estado hablando del HPV mitos y realidades hemos estado aprendiendo con ese sí. tema súper interesante doctor, yo me imagino que hay muchas personas que tienen sus preguntitas, recordándole que si usted quiere eh, hacer sus preguntas, solamente se tiene que comunicar a Gamina al 809-683-8790 al 809-683-8791 desde el interior y celulares sin cargos al 809 200 -7 -7 -7 -7. ahí usted puede llamar y hacerle sus preguntitas referente al tema que estamos tratando hoy HPV o cualquier otro tema de su interés. Toque ¿Qué se nos queda de este tema súper interesante que hemos visto?
7: Bueno, mira, eh, sería redundar, pero nunca está de más. Prevención del HPV. Mira, la medicina actual es prevención. No tenemos que padecer la enfermedad. Y si padecemos la enfermedad, simplemente sabemos que hay métodos y procedimientos que te van a mantener y mejorar. Prevención, vacuna tómalo como que es normal, como que cualquier otra vacuna, vacuna del HPV, desde los nueve años, y en cualquier edad si no te has vacunado anteriormente. También, papá Nicolao anual, por lo menos. Si te va a hacer papanicolado líquido, te lo hace anual, pero no falle Yo sé que la mujer de por sí es muy disciplinada en cuanto al chequeo ginecológico. Y más que fíjate que este medio de octubre pasado estaban eh poniendo mucha atención lo que es el cáncer de mama. Entonces, Papá Nicolau y para el cáncer de mama, son mamografía y mamografía anual. ¿Está bien? Eh, y nada, cualquier otra situación, darle seguimiento, visualizarlo a tiempo y que hay muchas opciones para tratamiento. No tenemos que dejar que llegue al extremo para entonces empezar a tratarnos.
6: Como a veces hacemos. Tenemos ah, sí. otra llamadita por aquí. Buenos días. Buenos ¿Sí? días. Sí, buenos días. Sí, Mi escuchamos?
2: pregunta para el doctor es... Yo tengo mioma, entonces es tan grande. Pero qué pasa, yo no tengo los síntomas de que un sangrado muy fuerte, nada más un solo día. Uh
4: -huh.
2: Entonces está muy eh, está muy grande. La doctora me quiere operar. Uh -huh. Ella me dijo que me tengo que operar porque está muy grande, uh -huh. El tema es que ya me mandó a hacer una eh, resonancia magnética pélvica con contraste. Yo no me puedo entrar en la máquina porque sufro de claustrofobia.
4: Uh -huh.
2: Bueno, ese es el tema. El caso es que. Solamente sangro un día muy fuerte, pero los otros días normal. Y tengo 43 años. Yo quiero que el doctor me diga específicamente su opinión. Si yo debo de esperar, porque he escuchado que ellos, cuando uno pierde la menstruación ya, eh, como a los 49 por ahí, que ellos se mueren solo, que se secan, no sé. Entonces, que él me dé su opinión con respecto al caso, si me opero o no me opero. Okay.
7: Mira, te lo voy a complicar, tú tienes razón y la doctora tiene razón y ahora te lo voy a dar los detalles Mira, eh, tú me hablas, cada vez, las veces que me mencionaste el mioma pusiste la palabra muy grande y volví y me dijiste muy grande eh, dependiendo de la localización del mioma va a dar síntomas mientras más está acercándose al endometrio la parte interna del útero entonces va a provocar sangrado mientras más este no esté ...pues entonces menos sangrado puede provocar... ...pero cuando está esteno y está muy grande... ...no va a afectar no solamente al útero... ...sino a los órganos que están anexos o alrededor del útero... ...riñón, intestino, vejiga, ovario... ...entonces dependiendo del tamaño... ...y lo que está ocasionando ese mioma... ...entonces es que uno decide operar o no... ...en cuanto a la tomografía o la resonancia... Tú le puedes dar ese detalle a la doctora, pero lo que la doctora quiere ver... Si ya ella sabe que el mioma existe, ella lo que quiere ver... ¿Qué lesión, qué otro órgano puede estar lesionando o comprimiendo ese mioma? Para entonces tomar la conducta necesaria. Posiblemente, aunque tú sabemos que el mioma se enriquece con el estrógeno... Y que en el momento de la menopausia disminuye ese efecto estrogénico... Y por lo tanto pueden disminuir los miomas... Pero miomas de gran tamaño no van a reducirse a nada. Estamos hablando de miomas de 2 centímetros, miomas de 1.5 o miomas que, que tienen una evolución eh, lenta en el momento que, faz, que los nos faltan y entonces disminuye. Pero si el mioma es grande y está comprimiendo otros órganos, yo creo y entiendo que la posibilidad de cirugía es la solución que quizá entonces la que más te convenga.
6: Excelente. Vamos a tomar una última llamadita. Buenos días. Sí, buen día Le escuchamos Sí, tengo una
12: pregunta para el doctor Dale Tengo 10 años que me hice una teretomía y aún todavía mi cirugía me duele
2: por dentro, yo siento que me duele y cuando yo tengo sexo también me duele mm. dígame de qué podía hacer eso.
7: Bueno, mira, entonces dos cosas, primero tiene que dar, seguir dando es, eh Date seguimiento con el ginecólogo, con, el, con el, el que te operó, si en tal caso tú todavía sigues yendo a la consulta de esa persona, para que evalúe qué sucedió, porque él va a tener el historial de lo que sucedió en esa cirugía. Ese es uno. Segundo, en el momento que tú haces un procedimiento quirúrgico, tiene la posibilidad de que haya, de que produzcas adherencia. Adherencia es tejidos anormales que se producen desde una pared abdominal a un órgano x porque reacciona al tacto o, al, o a los materiales que se utilizaron en la cirugía. No estoy diciendo que el material que se utilizó en la cirugía es malo, sino que el cuerpo responde de esa manera. Entonces, el producir adherencia disminuye la elasticidad de esa zona y en el momento, por ejemplo, de que tenga relaciones sexuales o en el momento que orina o en el momento de que sufra de estreñimiento, entonces puede traer dolor. Eh, ya eso lo resuelve de manera quirúrgica con un cirujano o si es, es otra situación se le puede dar tratamiento a tiempo. Pero todo va a ser con una evaluación y verificar con unos estudios qué es lo que está sucediendo en ti precisamente.
6: No, Súper interesante el tema de día de hoy, por eso nos acabó el tiempo.
7: Ay, hombre.
6: <ríe> me gustaría que usted diera su número de contacto para citas.
7: <ríe> a mí me gusta eso. Mira. <ríe> ok, mire, estamos en las redes como arroba íntima G. RD chequen ahí que no lo tenemos a todo a de Bola Friday para que para que se sientan bien entonces eh, para las citas estamos en el 849-633-4444 849-633-4444 es vía WhatsApp o sea lo que recomendamos es que escriban o manden notas no llamada directa hay una, unos asistentes que están dispuestos a ofrecerle el mejor servicio y hacer la cita.
6: Excelente, doc. Muchísimas gracias, como siempre, por educarnos y aprender. Vamos a ir, señores, a una pausa y en breve continuamos con nuestra segunda invitada, la licenciada Yoleni González.
0: En CDN Radio, un breve informativo.
5: El ministro de Interior de Kenia informó que el país no enviará sus policías a Haití como parte de la misión multinacional aprobada por Naciones Unidas hasta que reciba los 225 millones de euros que se estima costará su despliegue. En otro orden, el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe sufre hambre, es decir, 43,2 millones de personas, según informó ayer jueves la Organización de las Naciones Unidas. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información a tu alcance.
8: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
0: En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana
4: El
8: Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad
0: Invita CDN. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide
1: gorditas De Tominos En consultando Cocaracimo Terapia en línea
8: era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
0: Por primera vez, los Tigres de lice y las águilas y se enfrentan en la gran manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Pujols nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CDN, en todos nuestros noticiarios, y por todas nuestras plataformas digitales. Además de reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo y Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y El Caribe. El doctor está. El doctor, pero esto es una farmacia.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario. Estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas, pues van a afectar todas las esferas de la víctima. Tanto la esfera emocional, como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física. Porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza. Esto va a interferir en todos sus vínculos humanos, alejándose de toda su red de apoyo. E inclusive puede llegar a afectar físicamente porque el aumento de estrés, la producción de elevados niveles de cortisol Puede provocar secuelas de tipo física. Es indispensable que la persona que está viviendo violencia asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia.
6: En consultando con Nana Simón, nos acompaña en esta segunda hora, como siempre, la licenciada Yolene González, que es terapeuta sexual y de pareja, y nos viene a hablar de este tema de la realidad de casarse por segunda vez.
13: Así es, onda? muy buenos siempre?
14: días.
6: ¿Cómo
13: estás? Felicísima, como cada viernes. <risa> Así es, mira, eh, yo creo que es un tema sumamente interesante. De verdad que sí, y tiene su pro y su contra, o sea, tiene sus cosas buenas, pero también tendrá sus cosas malas, y de eso entonces estaremos hablando el día de hoy. Y si estás en esa situación, si ya estás en el punto de que, bueno, ya me divorcié, estoy conociendo a una persona, estoy considerando casarme, pues entonces también hablaremos sobre qué tomar en cuenta si queremos que en, este segundo, en esta segunda oportunidad las cosas nos funcionen. Porque, eh, así como existe un alrededor de un 50% de matrimonios, primer matrimonio, que llega al divorcio, pues este porcentaje sube con el segundo matrimonio, sube a un 65-67%. Y ya para un tercer matrimonio, entonces, la posibilidad de divorcio aumenta a un 70 y pico por ciento. Entonces, la verdad es que, como dice como el tema lo dice, para la, la realidad del segundo matrimonio, pues... No siempre es todo color de rosa. A veces pensamos que por ser una segunda vez, pues entonces ya yo tengo, eh, esta es una nueva oportunidad, ya yo tengo experiencia, o si es el otro quien viene de un segundo matrimonio, o ambos, entonces tiene experiencia, y si ya yo tengo experiencia, pues esta vez me va a ir bien. Y no, no necesariamente es así.
6: Claro, porque hay muchos factores, son muchos factores Así lo que, lo que intervienen en el éxito de una relación de pareja. No necesariamente el hecho de que usted haya tenido alguna experiencia previa. Eso puede ayudar, porque no vamos a decir que no, Así pero no es. necesariamente determina el éxito.
13: Totalmente. Bueno, y es que lo dicen las estadísticas. Mientras más matrimonio tenemos, más probabilidades de fracaso. 50% de, de, de posibilidades de divorcio en un primer matrimonio 65-67% en un segundo 73-75% en, en un tercer matrimonio De probabilidades de terminar en divorcio Entonces, ¿cuál es la intención del tema de hoy? Pues que podamos aprender Estoy en esta situación, tuve que divorciarme Nadie se casa para divorciarse, ¿verdad? Mi relación no funcionó Entonces, ¿qué debo hacer para que en esta segunda oportunidad que me
6: quiero dar las cosas funcionan. Como yo suelo decirle que me río mucho a los pacientes, nadie se casa para divorciarse a menos que sea por papeles. Exacto, a menos <risa> que sea por papeles. Después de ahí, el que se casa realmente tiene la, la intención exacto. de que su relación funcione.
13: Así es, así es.
6: Entonces, hablemos, ¿qué te parece si empezamos por
13: eh, cuáles son las razones que llevan este segundo matrimonio al fracaso? Y después hablamos sobre... ¿Qué podría, o sea, cuál sería, cuáles serían las ventajas de este segundo matrimonio? Porque las tienen, claro que sí Entonces, hablando de cuáles serían las desventajas Pues cuando tenemos un segundo matrimonio Generalmente, desgraciadamente, las personas no trabajan su, su duelo por separación Y entonces llevan a este segundo matrimonio Sus cargas, sus traumas y sus temas pendientes de su relación anterior Entonces, ¿qué ocurre? Que tendemos a repetir los mismos patrones y los mismos errores que ya cometimos en el primer matrimonio. Otra cosa es que, bueno, ya me divorcié, sobreviví, no me morí, que todo el mundo le teme al, al, al divorcio, entonces en un segundo matrimonio entramos pensando que bueno, si no funciona, me divorcio. O sea, es como que ya eh, se cura, por decirlo así, ya estamos curados, dice la gente, ¿no? Pero no debería ser así, en ese sentido yo creo que lo ideal sería, en lugar de, de entrar al matrimonio pensando en que si no me funciona mi divorcio, o sea, como ese, mi plan de contingencia es divorciarme si no funciona, es hablar en positivo, es que no, yo no, no voy a entrar a un matrimonio para ver si funciona y si no me divorcio, yo debo entrar pensando en que voy a hacer que funcione, y tomar en cuenta qué me corresponde a mí, cuál es mi cuota de responsabilidad Para que este segundo matrimonio, esta segunda oportunidad, sí funcione Vamos a aprender de nuestros errores pasados en lugar de volver a repetirlos Otra cosa que eh, condena este segundo matrimonio a, al fracaso Es que si tenemos hijos del matrimonio anterior Pues lo más probable es que existan diferencias con la expareja y que estas diferencias entonces las canalice a través de los hijos. Si hay eh, deseos de venganza, eh, si hay resentimiento porque el otro no se quiso divorciar, por la, va a depender muchísimo de las razones de, del divorcio, pues entonces se pueden utilizar los hijos como punta de lanza y esto llevar el segundo matrimonio al fracaso. Por la misma línea de los hijos, en un segundo matrimonio nosotros no tenemos la oportunidad que tenemos en el primero de vivir un, un año, dos años eh, solos sino que desde que iniciamos en este segundo matrimonio ahí están los hijos y tenemos que aprender a convivir con los hijos de, de, de mi primer matrimonio o los hijos del primer matrimonio de mi pareja entonces no tenemos esa oportunidad para, para aprender a convivir para tener ese espacio de, de intimidad eh, y solos en un segundo matrimonio también existe la posibilidad de que si ya se tuvieron hijos en el primero pues en el segundo matrimonio no haya hijos y entonces, eh, esto hace que se luche menos por sostener la relación cuando no hay hijos de por medio. Una de las razones que tú has escuchado en consulta, yo no me quiero divorciar porque yo no quiero que mis hijos tengan otro papá, porque yo no quiero que mis hijos tengan una madrastra, o porque yo no quiero que mis hijos se críen sin su papá. Y entonces, eh, como que le meten el pecho a ese primer matrimonio por la familia. En el segundo matrimonio, pues no está esta atadura. Entonces eso también influye muchísimo en que este segundo matrimonio fracase. En esa misma línea, los hijos y la familia, cuando llega esta segunda persona, no siempre será bien recibida por los hijos Y la familia también empieza a hacer las comparaciones. Es que este no es como aquel, o es que esta no es como aquella, si es que tenían una buena relación con la pareja anterior. Y si no, entonces, eh, es que tú vas a cometer el mismo error, tú vas a volver a lo mismo, tú no ves que tú te... porque entonces además pierden la fe en ti. Ya tú tuviste un fracaso, ya no hay posibilidad de que tú vuelvas a elegir bien. Entonces pierden la fe. Tú te vas a equivocar, tú vas a volver a lo mismo, tú no te acuerdas de lo que tú pasaste. No no te case, esos son los amigos también ¿Para qué tú te vas a casar? Ya tú te casaste, ya tú tienes tus hijos, ya no te case Entonces Eso también influye muchísimo Porque genera dudas en la persona o sea Eso, es, eso va cargando, aunque no lo, lo, lo creamos Va cargando a la persona Y va generando dudas Y va haciendo que entonces entre este segundo matrimonio Con esas dudas Y luego cuando ocurran cosas o situaciones En la relación, lo primero que va a pensar Es que mi mamá me lo dijo mi familia me lo dijo, mis amigos me lo dijeron, entonces eso también eh, puede hacer que este segundo
6: matrimonio fracase. Son muchas las razones por las que, como tú dices, podemos hacer que un matrimonio fracase, pero también dentro de, de todo esto hay diferencias por género y nosotros, claro. lo, y nosotros lo vemos, me pues gustaría sí. que pudieras abordar esa parte. Sí, para el hombre un segundo
13: matrimonio es, es, es algo fácil. Es sumamente fácil, el hombre tiene menos trabas para este segundo matrimonio que la mujer. ¿Por qué? Porque los hijos son de la mujer, vamos a empezar por ahí. Si en sí, ese sí. primer matrimonio hay hijos, los hijos son de la mujer. Así que quien tiene que ir a convivir con los hijos de otro hombre es el hombre. Pero él no carga con sus hijos, sus hijos quedan con su mamá. ¿verdad? Si él tiene hijos, los hijos se quedan con su mamá, entonces él tiene esta libertad. De elegir con quién hacer vida de pareja nuevamente Mientras que la mujer en este sentido tiene la carga un poco más pesada O como dicen por ahí, eh, en el argol popular, tiene la venta pesada La tiene más pesada La tiene más pesada si tiene hijos eh, Muchas mujeres a veces sí toman en cuenta el hecho de que el hombre tenga hijos Porque piensan, y esto es otra de las de, la, de las razones que también puede llevar el fracaso al fracaso del segundo matrimonio ¿Qué relación tiene este hombre con sus hijos? porque entonces sus hijos y su expareja se convierten en una carga para este matrimonio, para esta nueva relación, si se mantiene una relación demasiado estrecha va a generar conflictos, pero si la relación no es para nada estrecha y ese hombre ha abandonado a esos hijos, ten cuidado porque si no es buen papá tampoco será buen esposo y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso de la mujer, como tú decías, pues entonces se complica un poco más. La misma mujer eh, se establece sus propios límites porque tengo hijos, traer otro hombre a la casa. La familia, en nuestra cultura tan tradicional, ¿verdad? Le dicen, no, pero mira, tú tienes que quedarte sola y crear esos hijos porque mientras más mártir y más sufrida, más supermujer. Tú sabes que esa es nuestra creencia Entonces tú tienes que quedarte sola como tú le vas con otro papá a, ese, a esos muchachos Entonces, sí, en ese sentido eh, Como tú lo dices, hay muchísimas diferencias Además, culturalmente Es como si la mujer perdiera valor Por cada matrimonio que tiene sí, Desgraciadamente Esa mujer ya se divorció Entonces, como que el hombre piensa mm, él, puede haberse, él puede haber tenido cinco divorcios Y no importa Pero ella tiene uno Y ya él está dudando Sí, Porque ya. al hombre le molesta que la mujer haya tenido más de una pareja.
6: Realmente, y, y lo vemos, y de hecho, suele ser causa de
13: desvalorizar a la mujer. Exacto, también. exacto. Sí, eh, eh, desgraciadamente, nuestra cultura es como si cada, cada matrimonio le resta puntos a la mujer, o sea, en, eh, en cuanto a, a valor como persona ser humana, y eso no debe ser así. Eso no nos... Representa. Yo siempre he dicho eh, que nosotros con nuestras experiencias de vida aprendemos, con nuestras experiencias de vida maduramos. Si nosotros no vivimos experiencias, nosotros no podemos madurar. La madurez no viene con la edad, viene con las experiencias que nos da la vida. Entonces, ciertamente, habíamos dicho en un principio, no necesariamente el haber tenido un matrimonio previo va a hacer que yo sea una perfecta esposa esta segunda vez, pero si he trabajado mis traumas, si trabajé mi proceso de separación, o si este no fue traumático, o si fue en una época muy temprana, o sea, pudo, pudo haber sido producto de la inmadurez, pues no garantiza, eh, o, o no significa más bien, que haber fracasado en ese primer matrimonio, significa que verdad
6: voy a fracasar en este segundo Claro, vamos a tomar en cuenta que no te vas a casar con la me... Que no te casando con la misma persona, persona
13: Claro, eh, hay otras condiciones Ahora bien, tratemos de aprender de nuestros errores Seamos en ese sentido Pensemos, seamos justos Vamos a pensar, ¿qué fue lo que hizo que mi relación anterior fracasara? Y no nos centremos en lo que el otro hizo Ah, que el otro me pegó cuerno, que el otro me, me dio golpe, que el otro me dijo tal cosa y entonces yo no hice nada. No, no. Es que también en toda relación, funcione o no funcione, yo tengo una cuota de responsabilidad. Aunque la cuota del otro haya sido mayor, no importa, pero cuál es la mía, porque debo revisarme yo. ¿Qué yo voy a llevar a este segundo matrimonio? ¿Qué yo voy a aportar a esta segunda oportunidad? Eso es importantísimo. Y algo que nunca hacemos para un primer matrimonio, vamos a sentarnos con la pareja. Vamos a sentarnos a conversar qué queremos, cuáles son nuestras expectativas, cómo vamos a, a administrar nuestro matrimonio, qué vamos a hacer o cómo vamos a crear a nuestros hijos. Tenemos hijos eh, de, de, de pareja, ambos tenemos hijos de matrimonios anteriores o solo son los míos, cómo vamos a interactuar con esos muchachos. Vamos a tener más hijos, vamos a ampliar la familia, cómo vamos a, a crear esos muchachos, cómo vamos a manejar las finanzas. O sea, vamos a sentarnos a conversar, aprendamos de los errores.
6: Lamentablemente, eh, como terapeuta, nosotros vemos que ese no es el enfoque cuando vamos no. a elegir una pareja. Hablamos de todos los temas, <ríe> incluido el de la voz, del festejo y todo, pero uh -huh. de los temas que debemos realmente, que competen a esa relación de pareja, eso es lo que menos se habla en una relación. Así ¿Cuáles es. son mis expectativas? ¿Vamos a hacer la distribución de roles? ¿Cómo vamos a manejar, a manejar las finanzas? ¿Cuál va a ser nuestro proyecto como pareja? Todos esos temas de los cuales tenemos que hablar con una pareja, paradójicamente de lo que no se habla con la pareja, y entonces después vienen los conflictos, y tú ves a la pareja discutiéndote por el swap, la pata de diente, que no es en realidad etapa el tema. La tapa del baño, esa <risa> <risa> es la discusión más común, la bendita <risa> tapa del baño. <risa> que le dije que no era así que la subiera, pero en realidad ese no es el tema, porque hay temas que no se abordan y son los temas que realmente se tienen que abordar. Así es. Así una es. relación. Y, y mira, en esa misma línea, otro de
13: los errores que se comete a, para entrar al, al segundo matrimonio es que si no hemos trabajado nuestras heridas, ¿verdad?, de, de, de la relación anterior, que sea como sea, sea muy traumática o sea menos traumática, alguna herida nos deja. y debemos trabajar, y debemos estar seguros de que la hemos trabajado y hemos sanado antes de pasar a una segunda relación. Si conocemos a alguien en ese proceso de vulnerabilidad, entonces lo más probable es que nos apresuremos en este segundo matrimonio y desde luego eso va a hacer que inevitablemente fracase también. Es como cuando, como cuando enfermamos, ¿verdad? Si estamos enfermos, nuestro sistema inmunológico desciende, ¿verdad? Bajan sus defensas. Y en ese proceso de estar bajas las defensas, pues podemos agarrar cualquier otra enfermedad entonces, si estoy vulnerable si estoy en un proceso eh, de, de, de separación, estoy en mi proceso de duelo, yo debo darme el tiempo de sanar
6: antes de entrar en una segunda relación eso es sumamente importante porque lo veo en consulta, me imagino que tú también lo verás. hay personas que tienen claro, lo tienen claro ¿me entiendes? lo saludable uh -huh. cuando usted termina una relación de pareja, es que usted agote su proceso de duelo el duelo no sí. es más que la elaboración de esa pérdida pero hay personas y lo vamos a consultar que simplemente no toleran estar en un proceso no. de duelo, no quieren conectar con su proceso, no quieren sentirse mm -hmm. triste, no quieren vivir la desesperanza, el desánimo, sí. lo propio de un proceso de duelo. Y hay personas que están claras y te lo dicen. Y, hay y, y ahí viene el famoso de un clavo saca un clavo, un clavo, un clavo otro, otro clavo. clavo. Hay personas que dicen es que yo no sé está no, solo. Yo
13: no puedo, eh, sí. Yo no puedo estar solo. Y, y esto es más común en los hombres.
6: Sí.
13: O sea, son más los hombres que yo he escuchado decir esto que las mujeres. Las mujeres, por el contrario, no quieren saber de hombres cuando están en ese proceso. Sí. Pero los hombres, no. Un clavo saca otro clavo. Yo no sé vivir solo, yo no sé estar solo. Entonces, no viven su proceso de duelo, como tú lo dices. No no, 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 no procesan la, la pérdida y salen corriendo a buscar quien le tape eh, eh, una curita para esa herida.
6: Sí, pero recordemos que si usted no agota su proceso de duelo, y a lo que yo como me río mucho, yo le hago la analogía a los pacientes, le digo, mira, lo que necesita punto y tú le pones una curita, simplemente estás haciendo algo temporal, porque Así eso es. va a salir y se va a poner sí. en evidencia Así más es. adelante. Entonces, eso es y lo peor, saludable, peor. Claro,
13: De, los procesos emocionales que no son trabajados en su momento suelen empeorar, igualito que cualquier herida, que si tú no la curas en su momento, pues infecta eso mismo ocurre con los procesos emocionales entonces va a ser muchísimo peor, porque vamos a llevar todo este dolor, y todo este proceso no, no, no vivido este dolor no elaborado a mi segundo matrimonio, y entonces lo
6: estoy condenando al fracaso y en el lado opuesto, nos encontramos el que se queda en ese matrimonio o en esa relación, yo he escuchado pacientes decirme, es que yo no yo no puedo eh, lidiar, vamos a utilizar a, a palabra, esa palabra, yo no puedo manejar esto, la idea de ser una persona divorciada sí, yo no puedo sí. así es, y esa
13: es la posición entonces, ahorita hablábamos de la posición típica del hombre, ¿verdad? y esa es una posición típica de la mujer, típica de la mujer sí. de quedarse en un matrimonio porque ella no quiere el título de divorciada por lo que hablábamos ahorita, desgraciadamente la sociedad etiqueta a las mujeres divorciadas, si es divorciada entonces ya vale menos, vale menos que una que no se ha divorciado, y señores miren, eh, no vamos a, a menospreciar a nadie pero qué tanta madurez o sea, vamos a, a, a medir un poco ¿no sería más madura aquella mujer que ya pasó por una experiencia de divorcio y ha aprendido de esta que aquella mujer que nunca se ha casado que no tenga que ver con juventud o sea, no estoy hablando de juventud, porque obviamente una mujer de, de 25 años, 20 años probablemente nunca se ha casado. Ahora, una de 35 a lo mejor sí, pero hablemos de dos mujeres de 40 años, una que ya se casó, que tiene hijos, que ha vivido, que tiene experiencia, que, y una mujer de la misma edad que nunca se ha casado. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que un segundo matrimonio funcione o no? Claro, no es la única eh, razón a tomar en cuenta porque están las razones o los motivos personales, o sea, están mis características como persona. Va a influir muchísimo en mi matrimonio mi personalidad, mi forma de ser, mi forma de gestionar los conflictos, eso va a influir mucho. Va a influir también la forma de gestionar los conflictos del otro. Pero, desde luego, que vuelvo y repito, la madurez nos la da la experiencia.
6: Y a veces esa experiencia es lo que juega en contra o a favor. ¿Por o a qué? Favor. Escuchándote hablar, me remontaba para esto. ¿Por qué hay esa diferenciación de género? Porque el hombre que tiene muchas mujeres tiene experiencia, pero la mujer que tiene varias parejas no es tomada de la misma manera. Así es, no, Al no, contrario, no es una, persona, una mujer de experiencia. No, es como, no, no somos mujeres de experiencia, es, es lamentablemente algo con lo que se nos desvaloriza. Si, si ponemos a un hombre y una mujer Y decimos, los dos han tenido 10 parejas Esa mujer no va a ser Socialmente vista de la misma manera Que va a ser ese hombre Y el hombre ha tenido muy pocas entonces
13: Para ella 10 parejas es, es demasiado Pero una mujer con, que ha tenido 10 parejas, eso es demasiado Un hombre que ha tenido 10 mujeres, eso es muy
6: poco Eso es muy poco A él se le anotan puntos y a nosotros Exacto. lo van quitando A él, a él, se, a él le suma puntos y a ella le va Restando puntos, desgraciadamente eso es así. Señores, vamos a continuar aprendiendo de este tema el de los segundos matrimonios después de la pausa.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones
10: ordinarias de la vida
1: En consultando con Garacimo, terapia en línea
10: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones
8: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
0: bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida, el banco como yo quiero Banco BHD. el futuro
1: que quieres En consultando con Garacivo, terapia en línea
12: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. ¿Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia
11: inolvidable y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
8: a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor también tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo que es vivir 85 años o más ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón
10: Sigue escuchando, consultando con Ana
6: De regreso en consultando con Ana Simó estamos conversando sobre la realidad de un segundo matrimonio y nos acompaña la licenciada Yoleni González quien es terapeuta sexual y de pareja Súper interesante este tema Muy hemos estado interesante, sí. hablando de los contras de este segundo matrimonio vamos a ver ahora los pros sí.
13: ahora cuáles son las ventajas que nos ofrece este segundo matrimonio porque señores no todo es malo empezamos por ahí pero no significa que eh, casarse por segunda vez sea una mala idea, claro que no ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece? Bueno, que como ya tra traemos una experiencia previa, pues entonces vamos a poder observar con mucha más facilidad y rapidez las actitudes que pudieran ser eh, dañinas, insanas para, para la relación. O como dicen comúnmente ahora, que está muy de moda la palabrita tóxica. O sea, ¿puedo observar esas actitudes que par que pudieran ser tóxicas para mi relación? En la pareja que, o en la persona que estoy conociendo y con quien estoy considerando ese segundo matrimonio. O sea, puedo ver con tiempo si realmente eh, puedo llevar esta relación. Y el hecho de aprender entonces también a evaluar, porque en un primer matrimonio generalmente nos casamos por amor. Eh, novio, cinco años quizás el, el eh, novio de, desde muy desde muy temprano y entonces ya en un segundo matrimonio pues entonces vemos que evaluamos otras razones por las cuales sí. debemos ir al matrimonio, no solamente el sentimiento que nos una, sino también proyectos de vida, las cosas que tenemos en común, como tú mencionabas ahorita en qué somos afines eh, que pueda ayudar este matrimonio a avanzar en ese mismo sentido, la madurez que, que tenemos. Quizás nos casamos en los 20, en un primer matrimonio, eh, todavía una etapa que, aunque podemos ser algo maduros, quizás no sea lo, lo, lo suficiente como para eh, asumir una responsabilidad tan grande e importante como lo del matrimonio. Entonces, en este segundo matrimonio, pues entonces tenemos ya esa esa madurez, esa capacidad de poder conversar eh, con la pareja que quizás en el primer matrimonio no lo hicimos habían cosas que nos molestaban, que no nos gustaban pero nunca las compartimos, no nos atrevíamos a comunicarlas y eso quizás pudo haber llevado el matrimonio al fracaso pero ese aprendizaje nos lo llevamos a este segundo matrimonio aquí sí, aquí sí voy a aprender a comunicarme aquí sí voy a hablar de las cosas que me gustan y las que no las cosas con las que no estoy de acuerdo todo eso creo que eh, eh, es un punto eh, a favor para el segundo matrimonio que nos va a ayudar a hacerlo funcionar
6: y, y sobre todo que no necesariamente con una segunda relación nosotros tomamos en cuenta el que, como determinante, el tiempo. Cuando tú decías, yo me remontaba muchas veces a pacientes que me dicen, ¿y por qué tomaste la decisión de casarte? Bueno, porque teníamos cinco años, ya era, ya ya era tiempo, tiempo, ya era el siguiente paso sí. que había que dar. porque era el siguiente paso que había que dar? Porque sí. lo que está determinando que yo dé el paso de asumir ese compromiso de casarme no es que realmente yo me siento listo, que estoy preparado, que tengo un proyecto de vida en común con esta pareja, que como tú decías, somos afines, un sinnúmero de razones que son importantes, que llevamos una buena comunicación, que es una relación funcional, que confío, no, muchas veces yo cometo el error de, le, de dar ese siguiente paso por las razones equivocadas, y nosotros uh -huh. escuchamos a menudo los pacientes decir, bueno, es que ya yo lo encontré, él es una buena persona, ya una buena persona, y ya, ella es una buena mujer es de su casa, es una es de familia. Entonces elegimos y damos ese paso por las razones equivocadas. Y nosotros Así nos es. encontramos muchas veces a parejas que tú dices, pero ¿realmente estabas enamorado? ¿Realmente amabas esta pareja? ¿Realmente te gustaba? Bueno, a mí no me gustaba tanto, pero... Él era bueno, ella era buena, era de su casa por las razones equivocadas. Equivocadas, sí, porque tendemos a
13: buscar eh, eh, una buena persona para casarnos, porque es lo que nuestra cultura nos enseña, ¿verdad? Es lo que nos vende, lo que nos dice. Tienes que buscar una buena mujer, tienes que buscar un buen hombre, pero más que eso, o sea, ¿qué es un buen hombre? Porque además es un buen hombre para la sociedad que te está diciendo un buen hombre, ah, un hombre que, que buen proveedor. La característica no funda, fundamental de un buen hombre en, en nuestra cultura es que sea proveedor. ¿Qué le dice una, una madre a su hija cuando va llorando? Ah, que fulano me pegó los cuernos. ¿Qué le dice? Ay, bueno, nena. pero él es responsable, mi hija. mira, él o sea, no a te no fal te falta nada. nada. Tú tranquila. Todos los hombres hacen eso. Entonces, que sea buen proveedor.
6: Mírale. Es la cualidad
13: fundamental de
6: un buen hombre. Mira, él te resuelve en tu casa. A ti no te falta nada. A tus hijos no le falta nada. Él no te da golpe. A ti no es un hombre que bebe. Entonces lo normalizamos y lo justificamos, exacto, exacto. Entonces ya para un segundo matrimonio tenemos la capacidad
13: de entender ya por experiencia porque así lo aprendimos que una buena pareja para mí no es solo que sea un buen proveedor o no es solo una mujer que sea de su casa que limpie cocine que esa es otra de, de, de verdad del otro del otro lado, sino que hay otras cosas que yo particularmente yo necesito de un compañero de vida. Ya, ya, ya ahora soy capaz de evaluar eso, porque para tener un buen matrimonio, para tener una buena relación, señores, debemos tener en cuenta una cosa, que ya lo hemos dicho aquí, que la relación se construye. Entonces, ¿qué yo debo buscar para mi segundo matrimonio si el primero no me funcionó? Y si no me he casado todavía, pues vamos a buscar esto para nuestro primer matrimonio. Una persona que esté dispuesta a construir una relación sana conmigo, que tenga la madurez suficiente y necesaria, que tenga la capacidad de comunicar ¿verdad? para que exista esa buena comunicación en la relación, porque no podemos construir una buena relación
6: si no hay comunicación. No, y por sobre todo que tengamos claro que no hay relaciones perfectas que cuando nosotros decimos mm -hmm. Construir una relación funcional y saludable No mm -hmm. significa que va a haber ausencia de conflictos Exacto. Todas las relaciones va a haber conflictos Lo que va a, a diferenciar la, una de otra es la manera en cómo saludablemente Nosotros podamos resolver esos conflictos Así es Porque yo, que eh, haya... Eso es
13: lo que diferencia una relación sana de una relación que no lo es Cómo estas personas, este, estas relaciones gestionan
6: sus conflictos porque cuando las parejas me dicen, nosotros no hemos tenido ningún completo, digo, bueno, hay problema. Hay problema. <risa> hay problema, porque es que tienen que haber diferencias.
13: Eso es natural y es normal. Ahora, no significa que si tenemos diferencias o, o hay alguna discusión, entonces ya estamos mal. No necesariamente una diferencia tiene por qué generar una crisis. Aquí es donde vamos a poner en práctica nuestra capacidad de gestionar los conflictos y las diferencias.
6: Es que van a haber diferencias, van a haber conflictos, van a haber desacuerdos. ¿Por qué? Porque cada persona viene de un hogar, de una estructura, viene con un sistema de creencias, viene con una personalidad. Cada uno tiene su cerebro. Entonces, es diferente. Usted va a Así. tener diferencia. Por más afín, por más parecido que usted sea a la pareja que usted elige, Así para hacer es. un proyecto de vida, va a haber diferencias, por el hecho de que somos dos personas diferentes.
13: Sí, y un punto importante que tú has mencionado, nosotros siempre decimos, yo me, me casé con él o me casé con ella, no con su familia. Desgraciadamente cuando nosotros elegimos a una pareja, también estamos eligiendo una familia, porque aunque eh, siempre nos vamos a relacionar de forma distinta con la familia, la verdad es que quien es mi pareja, tiene mucho que ver con la carga cultural que trae de su familia, tiene muchísimo que ver con eso. Sus creencias que tú mencionabas, eh, sus creencias tienen que ver con la familia eh, en la que creció y se formó. Entonces, de alguna manera, cuando estoy eligiendo a mi pareja, también estoy eligiendo la familia.
6: Claro, eso es parte de la mochila, que uno lleva sí. una relación de pareja, esa familia de donde yo eh, vengo y... Por menos que usted se quiera relacionar con la familia de la pareja que usted le dijo, usted se va a relacionar. Así es. Otro punto importante
13: eh, a favor del segundo matrimonio es que en el primer matrimonio generalmente la gente se va de boca con los gastos. Me voy a casar y quiero una boda eh, grandísima y entonces entra a este matrimonio con deudas porque arrastran las deudas de todo lo que se hizo para, para, para casarse, para amueblar, para, para rentar o para comprar el apartamento como sea. Pero hay gastos, mientras que en un segundo matrimonio, ya hay un poco más de conciencia en esto, no necesitan una gran boda, entonces se ahorra todo ese dinero y no se entra al segundo matrimonio arrastrando deudas, sino que aquí cada uno tiene lo suyo y entonces vamos a compartir. Y entonces esto hace que se inicie este segundo matrimonio con un poquito más de estabilidad en el sentido económico-financiero.
6: que eso me remonta, que yo le, le digo a los pacientes, mira, el matrimonio no es la boda, no es el no festejo. No es la boda.
13: No es que mientras más grande la boda, mejor sea el matrimonio. A veces es al revés.
6: Sí. Y a muchas veces, veces se enfoca mucho en el festejo. En el festejo. Y no en la relación. Sí.
13: Nos vamos a casar y entonces todo este año se va en gestionar eh, la boda, en lugar de hasta acudir a terapia, vamos, una, porque la prevención es válida. Vamos a una terapia preventiva, vamos a sentarnos, nos vamos a casar. ¿Qué necesitamos saber? Porque queremos que esto funcione. No, 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 no. ¿Qué necesitamos para
6: la boda? <ríe> ¿Cuánto vamos a gastar? Señores? Vamos a continuar aprendiendo sobre este tema del segundo matrimonio después de la pausa. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
8: 829-551-2525
1: En Consultando con Garacimo, Terapia en línea.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario. Estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. Cuando empezamos a comparar cómo me trataban en mi familia de origen, cómo mi familia de origen hacía las cosas con mi relación de pareja actual, como lo hace mi pareja, Estoy simplemente asegurando que voy a tener muchos conflictos No porque mi mamá me cocinaba de esta forma No porque mi papá hacía las cosas de esta manera Sí, eso lo hacía tu madre y tu padre Más, ahora vives con otra persona que no tiene tus costumbres Y que por obvia razón no es ni tu madre ni tu padre Por lo tanto, se trata de encontrar un equilibrio donde ambos puedan aportar lo mejor de sí para construir una nueva historia, no la secuela de cómo era la relación de tus padres o cómo te trataban en tu familia de origen. El hoy se construye en el ahora, en esa forma de dar lo que queremos y cómo queremos que se dé nuestra relación. Es una responsabilidad individual que va a asegurar el éxito relacional. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir
11: una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como Atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales, arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy
1: En consultando con terapia en
10: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje podemos mencionar que mejora la comunicación incrementa la autoestima tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje, y sobre todo, facilita la integración social.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Doctor Frank. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica
1: en nuestro país. En Consultando con Garacibó, terapia en línea.
14: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el peso, dificultades para dormir o dormir en exceso, fatiga y falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Dificultades para concentrarse o tomar decisiones Pensamientos de muerte o suicidio Tu bienestar es importante Y buscar apoyo emocional Es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable Recuerda que no estás solo Soy Rosa Hernández Psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón ¿Te
8: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
10: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón.
6: regreso en consultando con Nana Simón en este segundo tema. Hemos estado hablando de la realidad de un segundo matrimonio con la licenciada Jolene González, quien es terapeuta sexual y de pareja. Bueno, lamentablemente el tema está súper sí, bueno. Ya nos super están presionando, nos están <risa> presionando,
13: así que vamos con las recomendaciones. Ah, bueno, y como me siento un poco presionada, ayúdame si te llega alguna. Para empezar, si ya fracasé. Porque la gente lo ve como un fracaso y no siempre el divorcio es un fracaso. Muchas veces es una salida y es una solución a una situación sumamente difícil. Entonces, pero ya me divorcié, ya tuve mi primer matrimonio y ahora estoy considerando el segundo matrimonio. ¿Qué debo hacer para que este no corra la suerte del primero? Bueno, ir a terapia. Para mí eso es fundamental. No importa que te sientas bien, ¿no? pero yo no me siento tan mal, el matrimonio no terminó tan mal, no fue tan traumático. No, Igual, gestiona tus procesos. Todos vivimos nuestro proceso de duelo, independientemente de qué tan intenso sea, hay un proceso de duelo que se está viviendo y es importante gestionarlo en terapia. Evalúa con un terapeuta de, de, de pareja. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron tu matrimonio anterior al fracaso para que no repitas patrones en tu nuevo matrimonio? Conoce bien a la persona, date el tiempo para conocer a la persona con quien te estás casando ya por segunda vez. Eso también es fundamental. Conoce a su familia, conoce a sus hijos. Si los tiene, eso es importantísimo porque como se relacione con su familia, pues también te dará indicios de cuál será el tipo de relación que ustedes tendrán entonces al momento de vivir juntos o casarse. ¿Alguna que se, te, que se te ocurra, además bueno,
6: de las que he mencionado? Es súper importante que no necesariamente el tiempo define el que tengas uh -huh. que dar ese paso. O sea, no porque tú sí. tengas un año, porque tengas dos años en una relación. Así ya es. tenemos que dar el siguiente paso.
13: Así es. Totalmente de acuerdo. Y bueno, al principio también, mientras íbamos hablando de, 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 de los, de los pros y los contra también bueno, íbamos dando bueno, algunos... Bueno, bueno. Eh, algunos tips, podríamos decir que podrían ayudarte a hacer funcionar este segundo matrimonio entre ellos mencionábamos el tener esta conversación con la pareja o sea, eh, ya vengo de un matrimonio anterior, tam, tal vez el otro también viene de un matrimonio anterior y si no, igual, vamos a sentarnos a conversar sobre qué queremos de nuestro matrimonio, nuestras expectativas hablábamos eh,
6: ahorita cuáles son nuestros intereses en común y todo esto Excelente, señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Será hasta el próximo lunes en una nueva entrega de Consultando con Ana Simó. El fin de semana.
5: Consultando con Ana
0: Simó, por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica. Repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua. Revise las filtraciones del techo y las ventanas. Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados.
1: La NBA sigue en la casa del baloncesto y esta semana, sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche, los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones, Denver Nuggets de Nicola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche, Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar a Miami Heat. No te lo pierdas por CDN Deportes.
0: por primera vez, los del de Licea y las águilas y se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana, se disputan la Copa Titanes del Caribe, en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Fujols, nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie, en la programación de CDN, en todos nuestros noticiarios, y por todas nuestras plataformas digitales. Además de reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo y Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y El Caribe. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
2: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en la Peña y Trova con Claudio.
1: Aquí estuvo la y preguntó por ti.
0: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
4: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a paso,
11: contigo día a día.